0: נותן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תיק דרי. הכותרת הזו דו-משמעית ורלוונטית כל כך בימים אלו. גם התיק המשפטי, ההרשעה בעבר.
1: סוף דבר, אם כך, על הנאשם ייגזרו האנשים הבאים, 12 חודשי מאסר בפועל אשר לא ירוצו אליהם יעבור הנאשם על אחת מהנבואות בהן הורשע וזאת ערך שלוש שנים מהיום. קנס בסך 180,000 שקלים או שנת מאסר תמורתו.
0: ובעיקר התיק הפוליטי, תיק ממש עוד מעט. והתיקים האלה, המשפטי והפוליטי, קשורים אחד לשני. או כמה שהם קשורים. ויכול להיות שהם גם יביאו לשינוי לא פחות מדרמטי בדין הישראלי ובמציאות של כולנו. אהלן, כאן תמר אלמוג, ואתן מאזינות ומאזינים לעוד יום, מסכת האקטואלי של כאן. היום נדבר על דרעי, אריה דרעי. אחת הדמויות המוכרות והבכירות במערכת הפוליטית, שאתגר וממשיך לאתגר גם את המערכת המשפטית. כניסתו לכלא על שוחד לפני כשני עשורים הייתה רעידת אדמה. פסק דין בעניינו שינה את המציאות הציבורית כאן. הסדר הטיעון איתו בתיק המס לפני פחות משנה שודר בשידור חי, אבל תוכנית הדרמה ממש לא הסתיימה שם. ועכשיו יש גם את השינוי בחוק, שנועד לאפשר לו להיות שר למרות ההרשעה. אז כדי להבין טוב יותר את ההיסטוריה ואת העתיד, נדבר עם פרופסור סוזי נבות, סגנית נשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, ועם יואב קרקובסקי שלנו, הפרשן הפוליטי. פרופסור סוזי נבות, שלום. שלום, תמר. למה צריך בכלל את חוק דרעי, את התיקון הזה, כדי לאפשר להרי דרעי להיות שר?
2: תראי, על פי הנוסח של חוק-יסוד: הממשלה כיום, מועמד לשר שנידון למאסר על תנאי, ככל הנראה לא יכול לכהן כשר, אלא אם קובעים שבעבירה שלו אין קלון. ונכון לרגע זה, דרעי עומד בשניים מתוך שלושת התנאים האלה. הוא נידון למאסר על תנאי, ואנחנו לא יודעים שום דבר לגבי הקלון. דרך המלך, כדי לדעת אם יש קלון, ואם יש קלון אז הוא באמת לא יכול בשלב הזה, דרך המלך היא לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ומי שצריך לפנות, זה בעצם חבר הכנסת שעליו הוטל התפקיד של הרכבת הממשלה.
1: אני רציתי להודיע לך שבזכות התמיכה הציבורית האדירה שזכינו לה בבחירות, עלה בידי להרכיב ממשלה שתדאג לכל אזרחי ישראל, ואני מתכוון...
2: אבל אה, בנימין נתניהו לא פנה ליושב ראש ועדת הבחירות, לשופט עמית, והוא לא ביקש לקבוע שאין קלון עם העבירה של דרעי. וכל עוד הוא לא מבקש, אז המצב של דרעי הוא שיש לו מה שאנחנו מכנים במשפטית במרכאות חזקת קלון. יש לו כאילו קלון. ולכן נכון לרגע זה, כל עוד לא הלכו בדרך המלך ופנו ליושב ראש ועדת הבחירות, הוא לא יכול להתמודד, זאת אומרת הוא יכול להתמודד לכנסת, אבל הוא לא יכול בעצם לכהן כשר. כשאנחנו מדברות על
0: כל הנושא של תיק דרעי, אז כמובן מילה מאוד משמעותית היא המילה הזאת קלון.
2: אז אולי אחת ולתמיד נסביר מה המושג הזה אומר. קלון זה... זה פגם, פגם מוסרי, שדבק באדם בגלל נסיבות העבירה. החלטנו להרשיע את נאשם אחד, מר אריה דרעי, בלקיחת שוחד לפי אישום אחד, במרמה והפרת אימונים, שלוש עבירות לפי אישומים, שניים, שלושה ותשעה, וכן בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לא השואה... הקלון רלוונטי רק לאישי ציבור. אדם מן, מן היישוב שמורשע בפלילים, זה לא רלוונטי אם יש או לא קלון. הרעיון הוא שהשירות הציבורי צריך להיות נקי כפיים, הוא צריך להקרין יושרה וה... והרעיון של טוהר מידות ומה שיש לאיש הציבור הוא בעצם שלנו, שלך ושלי ולכן הוא צריך לנהוג בו ב... על פי כל הכללים של הגינות ולכן אומרים מי שהורשע בעבירה שיש בה איזושהי סטיגמה, איזושהי... זה כמו אות קין, בנסיבות של העבירה רואים שהוא עשה משהו, הוא לקח נניח משהו מן הציבור ושם בכיס שלו Okay, למשל, הוא, הוא הפר את האמון שהציבור נתן בו כשהוא הפקיד בידיו את כל הנכסים האלה. אז אנחנו אומרים, אתה לא יכול לבוא בקהל הישרים, אתה לא תוכל לבוא, ושוב, הקלון יש, לא רק, יש לו תוקף, שבע שנים, והקלון הזה נמחק, זה כאילו לוקחים, כאילו שופכים על אותו אדם דלי של אקונומיקה, והוא הופך להיות נקי, ולכן הוא יכול לחזור לזירה הציבורית לאחר שבע שנים. לא ראינו את זה בעבר, אבל דרעי חזר. ולכן בית המשפט נאלץ לעסוק בשאלה האם זה משפיע מעבר לתקופת הקלון, האם יש עבירות כאלה שמבחינת הפגם המוסרי שדבק בהן הם כאלה שגם אם עברו שבע שנים על פי החוק, עדיין לא ראוי שאדם יתמנה לתפקיד.
0: אז משנים את חוק יסוד הממשלה, כך שברגע שזה מאסר על תנאי,
2: אין מניעה מלכתחילה. כן. הצעת החוק מבקשת בעצם לתקן את חוק יסוד הממשלה זאת אומרת אנחנו עושים תיקון של במרכאות החוקה שלנו, ובמקום המילה מאסר יוסיפו את המילה בפועל, ואז רק מי שנידון למאסר בפועל לא יוכל להיות שר, ואין מחלוקת על כך שדרעי לא נשלח למאסר בפועל, ולכן הוא יוכל להיות שר, וזה שינוי כמובן של תנאי הכשירות. זה נועד לאפשר באמת לחבר הכנסת דרעי לעמוד בתנאי כשירות חדשים, כי כרגע, כמו שאמרנו, הוא לא עומד בתנאים האלה. אוקיי, okay, אז לפי התיאור
0: הזה זה אולי לא נראה יפה, זה אולי לא מריח טוב, אבל בסוף אין פה חוק שמשנה סדרי עולם, וכן יש ממשלה, שכמו כל ממשלה שנבחרת, רוצה להביא לידי ביטוי את מה שהיא מאמינה ורוצה בו, ומתקנת חוקים בהתאם.
2: זה לא מדובר בתיקון של חוק בהתאם, קודם כל מדובר בתיקון חוקתי. וגם אם רוצים לעשות תיקון חוקתי, אז צריך להתייחס אליו בהתאם. צריך קודם שהוא ראוי לתיקון חוקתי, לבדוק אותו, לשמוע עליו, לדון בו. מה שעושים כאן זה עוד לפני הרכבת הממשלה, מתקנים חוק יסוד ויש לו לא מעט בעיות, גם אם אפשר להצדיק אותו. זה תיקון שהוא פרסונלי, והוא נועד בעצם לאפשר רק לשר דרעי בשלב הזה, או לאריה דרעי לכהן. התיקון הזה הוא באמת מסלול עוקף להסדר שקיים כבר היום, זאת אומרת, אנחנו משנים את כללי המשחק תוך כדי משחק, כדי אותם לממשלה העתידית, אנחנו לא ממש... זה לא ממשלה שקמה ורוצה לאחר שהיא קמה לשנות את הכללים, אלא היא אומרת, כדי שאני אקום וכדי שדרעי יהיה שר, אנחנו נאלצים לשנות את הכללים לפני כן. שוב, אני לא אומרת שזה לא נעשה קודם, אבל גם כשנעשה קודם על ידי ממשלות אחרות, זה לא היה בסדר. מתי זה, בסדר. זה
0: נעשה קודם? באילו מקרים?
2: תראי, בואי בוא נחזור אחורה לממשלת נתניהו-גנץ.
1: אני מתחייב כראש הממשלה החילופי וכראש הממשלה לעתיד לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה.
2: הרי הרעיון של ממשלת החילופין היה צריך לתפור אותו משום שאיש לא האמין לראש הממשלה השני, לא נתניהו לגנץ, אולי גנץ, גנץ לא לנתניהו, ולכן במקום לעשות הסכם קואליציוני שכולל רוטציה, הם ביקשו לתקן את חוק יסוד הממשלה לפני הקמת הממשלה. דבר שאכן נעשה, זה דבר מאוד לא נכון ולא ראוי היה גם אז. אז גם עכשיו זה לא ראוי. וזאת הבעיה אצלנו, תמר, שברגע שיש תקדים לא טוב, אז נוצר התקדים ואנחנו ממשיכים להשתמש בו. זה הליך שלא מתאים לחקיקה חוקתית. היא, היא צריכה לקיים דרישות מינימליות, הפוכות לנסיבות שלנו. ושימי לב, העובדה שהם כתבו אפילו בחוק היסוד, הם כותבים בתיקון, שהוא ייכנס לתוקפו ביום קבלתו בכנסת. זאת אומרת, לא מחכים אפילו לפרסום ברשומות, כדי שהכול יהיה כאן עכשיו ומהיר, כדי שאפשר יהיה... אולי לכלול את דרעי ובעצם למנות אותו לשר ו- ולכלול אותו בתמונה בבית הנשיא. וזה זה, זה, זה נראה לא טוב כמו שאמרת, זה אפילו, זה, זה דומה למושג שאנחנו מכירים כ- כשימוש לרעה בכוח הזה שיש לכנסת לתקן חוקי יסוד.
0: אז הקשיים ברורים, כמו שאת אומרת, חשש לשימוש לרעה, שינוי של חוק-יסוד בצורה מאוד מהירה, בצורה לאו דווקא לא אחרי עבודה מעמיקה, תיקון פרסונלי, אבל גם כן אמרת בהתחלה, פרופ' סוזי נבות, אבל גם אפשר להצדיק אותו, אז איך אפשר להצדיק כן, אותו? כן, אפשר
2: להצדיק. אם מישהו היה בא ואומר, תראו, יש לנו בעיה בחוקי-היסוד שלנו בכל הנוגע לתנאי הכשירות של נשים לתפקידים שונים. אדם יכול להיות... Eh, חבר כנסת, אבל הוא לא יכול להיות שר. אדם יכול להיות ראש ממשלה, אבל הוא לא יכול להיות שר, שזה זה, 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 זה פשוט אבסורד. בנימין נתניהו יכול לכהן, להרכיב ממשלה כראש ממשלה, והוא לא, לא יכול להחזיק תיק. אז לי זה לא נראה סביר.
0: עכשיו הזכרנו ככה לדרך את פסק הדין המאוד ידוע על שמו של דרעי, ומה שמרתק לראות זה שאותו פסק דין שקבע שנאשם בפלילים לא יכול להיות שר, היה פסק דין נגד ראש הממשלה המנוח רבין. שגם סירב לקבל את עמדת היועץ המשפטי לממשלה אז.
1: בג"ץ אימץ היום את דעתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליטת המדינה, ודחה את עמדתו של ראש הממשלה בקשר להמשך כהונתם של דרעי ופנחסי. הנשיא שמגר קובע כי הפגיעה באמינות השלטון עקב המשך כהונתם של השניים חמורה בהרבה מן הפגיעה באמינותו של ראש הממשלה כצד בהסכם שנחתם עם דרעי.
2: הלכת דרעי-פנחסי בעצם נקראת על שמו של אריה דרעי ורפאל פנחסי שהיה סגן שר מש"ס, משנת 1993. זה בעצם אירוע שראש הממשלה רבין לא רצה לפטר את דרעי על ש... שהיה לו כתב אישום, הוגש נגדו כתב אישום, הוא היה צריך אותו בממשלה. אבל היועץ המשפטי לממשלה אמר, תראה, אדוני ראש הממשלה, אתה צריך לפטר אותו. והסיבה שהוא נתן, זה לא שכתוב בחוק שצריך לפטר אותו, הסיבה שנתן היועץ המשפטי חריש, והיא נשמעת היום כזו שמעלה אולי חיוך, הוא אמר העובדה שהוא נשאר בתפקיד כל עוד יש כתב אישום זה בניגוד לעקרונות יסוד של משפט וממשל וזה לא מן המידה, זאת אומרת שימי לב, זה, זה אפילו לא מידתי, משהו שהוא מאוד אמורפי ולכן היועץ המשפטי מאוד התקשה להגן על העמדה של רבין שאמר אני רוצה, אני רוצה להמשיך, אני רוצה שהוא ימשיך לכהן בממשלה שלי. <אז> רוב <אז> של חמישה שופטים, חמש אפס, ההלכה שאומרת בעצם שחובה מוטלת על ראש הממשלה להעביר מכהונתו שר, לפטר שר, אם הוגש נגדו כתב אישום, בעבירה חמורה. ועד היום אנחנו לא יודעים, תמר, מה זה באמת עבירה חמורה, מסיבה מאוד פשוטה שכל השרים מאז ועד היום התפטרו עם הגשת כתבי האישום שלהם, בעקבות פסק הדין הזה, ולא אתגרו את ההלכה. פסק הדין הזה בעצם אמר שלא סביר
0: שאדם עם כתב אישום יהיה שר. וכבר לפני כמה שנים, בג"ץ פסק שהמינוי של דרעי לשר הוא גבולי וקרוב לאי-סבירות, וזה היה לפני ההרשעה האחרונה שלו בתיק עבירות המס. אז מה יקרה עכשיו?
2: קודם כל אולי נסביר אה, לשומעים שלנו שיש אה, שתי שאלות שונות שמתעוררות כרגע בנוגע... לכהונה של, של אריה דרעי, של הרב דרעי. הראשונה היא השאלה מה דינו של התיקון הזה שדיברנו עליו קודם. האם התיקון הזה לחוק היסוד הוא תיקון שהוא בסדר מבחינה חוקתית? וגם אם התיקון הוא בסדר, עדיין מתעוררת השאלה האם אדם שהורשע לא מכבר בעבירות פליליות, גם אם הוא לא נשלח למאסר בפועל, האם יכול לכהן כשר? או שמא הכהונה שלו כשר, ואפילו אולי כשר האוצר ברוטציה של אדם שורשה לא מזמן בעבירות מס, האם זה לא סביר בצורה אה, קיצונית?
0: אריה דרעי הגיע לבית משפט השלום בירושלים כאזרח, חבר כנסת עד שלשום, ויצא
2: ממנו מורשע בפלילים. וזאת שאלה שמגיעה או תגיע לפתחו של בית המשפט. האם המינוי הזה הוא סביר? לא שהוא סביר, האם הוא לא בלתי סביר באופן קיצוני, אנחנו תמיד מציגים את זה על דרך השלילה, ובית המשפט אמר שאומנם הוא נמצא על גבול הסבירות, אבל המינוי הזה הוא סביר. וגם לאחר מכן, כאשר הוא מונה לשר הפנים, התיק הזה חזר לבית המשפט, ובדעת רוב, שופט אחד חשב שזה לא סביר באופן קיצוני, אבל שני שופטים אמרו, שעל שוב שמדובר במשהו גבולי, המינוי הוא סביר. אבל צריך לזכור עוד משהו, המחוקק משנה בימים אלה את תנאי הכשירות והוא אומר שאדם שנשלח למאסר על תנאי יהיה כשיר לכהן כשר ואנחנו יודעים שכאשר משנים את תנאי הכשירות זה משפיע גם על הגבולות של הסבירות. זאת אומרת אם אנחנו מקלים את תנאי הכשירות, זאת אומרת היום יותר קל להיות שר נניח לאחר שהחוק הזה יעבור, יותר קל להיות שר מאשר קודם, זה משפיע על מתחם הסבירות. זאת אומרת, זה כאילו מרחיבים אותו, מתחם הסבירות הוא גדול יותר. ולכן גם, דבר, גם את הדבר הזה יהיה צורך לקחת בחשבון, ושוב, זה על פתחו של בית המשפט העליון, ויהיה מאוד מעניין לראות מה יעשה במקרים האלה.
0: אז הזכרנו את בית המשפט ואת אותה הרשעה בעבירות מס, אבל כשצפינו כולנו בשידור החי, בשידור מגזר הדין של דרעי, ממש בתחילת 2022, שמענו וראינו את ההתייחסות לכך שהוא פרש מפוליטיקה בכלל.
1: הנאשם התפטר מכנסת ישראל. מדובר באדם שעומד בראש מפלגה גדולה. מדובר באדם שהשליחות הציבורית והחיים הציבוריים מעלבים אותו למעשה מגיל צעיר, אפילו צעיר מאוד. והדבר הזה, דבר שצרק...
0: עכשיו, נכון, צריך לומר, ההתפטרות שלו לא הייתה חלק מההסדר בצורה פורמלית, ונעשתה ככל הנראה כדי למנוע דיון בשאלת הקלון, אבל האם בכל זאת אמירה כזאת לא, לא יכולה להשפיע על קיומו
2: של ההסדר? תראי, קודם כל אנחנו לא מדברים יותר על הסדר טיעון. הסדר טיעון היה, הוא קיבל תוקף של פסק דין. ולכן, מה שיש בפנינו, זה פסק דין של בית המשפט, בית המשפט השלום. ופסק דין, שהוא בעצם סופי לא הוגש עליו ערעור, ולכן היום הסדר הטיעון כבר לא רלוונטי כזה, הוא כבר לא קיים, אין לו, אין לו חיים משלו, הוא כאילו פקע ב- ביום שפסק הדין ניתן. ולכן השאלה שמתעוררת, או שתתעורר, יש להניע, זה מה המעמד של כל האמירות האלה שציינת, ההתחייבות, אני שרת את הציבור אולי בדרך אחרת, והאמירה של השופט שאין מה לחשוש כי הוא לא, אה, בעצם לא תהיה ידו בקופה הציבורית או משהו בסגנון הזה. מה המשמעות של האמירות האלה? האם יש בהן כדי לעשות משהו לפסק הדין, לקעקע אותו, לבטל אותו? אוקיי? אני מניחה שמי שיעתור כנגד המינוי של דרי, יתייחס לה לאירוע הזה. אולי למשהו שנתפס, בש... אולי בעיני חלק מהציבור, כהבטחה. אני יורד מן הזירה הציבורית, ולכן העונש הוא כזה וכזה.
0: פרופסור סוזי לבוט, תודה רבה לך.
2: אני מודה לך, תמר.
0: אז דיברנו על התיק המשפטי, אבל יש את עניין של תיק השר, ולשם כך אנחנו איתך, יואב קרקובסקי פרשן שלום. שלום, תמר. יואב, אני חייבת לשאול אותך, איך בכלל מעבירים את כל החוקים האלה לפני שהושבעה הממשלה?
1: עושים את זה פשוט כי הם יכולים. בנקודת הזמן הנוכחית, מת, מתהווה קואליציה שיש לה רוב של 64 חברי כנסת, והם שולטים בכנסת נוכח העובדה שהמנדט נמצא בידי בנימין נתניהו. הדבר השונה והחריג הוא, שבדרך כלל הצעות חוק שכוללות שינויים בחוקי יסוד, שאמורים לשרת את הממשלה הבאה, אמורים בדרך כלל לעבור אישור ממשלה. התרגלנו לזה שבדרך כלל היה בנימין נתניהו עומד בראש הממשלה ונגיד עושה את ממשלת החילופין. הממשלה היוצאת שהייתה ממשלתו הזמנית של בנימין נתניהו שהחזיקה מעמד חמש שנים, הייתה הממשלה שחוקקה את חוק ממשלת החילופין. זאת הייתה הצעת חוק ממשלתית. וכך בעצם התאפשרה הקמת ממשלת נתניהו-גנץ, לצורך העניין.
0: אבל חוק אבל... דרעי, לדוגמה, התיקון לחוק-היסוד, אלא
1: כהצעת חוק פרטית. למה? משום שבראש הממשלה היום עומד יאיר לפיד, שמתנגד להצעת החוק הזאת. הממשלה היוצאת הצביעה נגד הצעת החוק שהקואליציה המתהווה הביאה, ולכן היו צריכים להעביר את זה בארבע קריאות בכנסת. זאת הצעת חוק של חבר הכנסת משה ארבל מש"ס, בנושא שינוי חוק-יסוד: הממשלה, כדי לאפשר לאריה לכהן כשר, נקרא לזה חוק עוקף קלון, היא הצעת חוק פרטית שהייתה צריכה לעבור בקריאה טרומית והוכנה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, זה תהליך שלוקח יותר זמן. החריג הוא שזאת מדובר בקואליציה שטרם קיבלה את אמון הכנסת, פועלת מתוקף היותה רוב בכנסת, והממשלה פועלת נגדה. זה מצב חריג, אבל אפשרי.
0: אז האם מה שראינו כאן הוא מסמן את הבאות, לדוגמה לגבי סגנון החוקים שיעברו או דרך הפעולה העתידית?
1: זה לא מאוד מאוד חדש לנו, תמר. כאשר <אף> ממשלות רוצות להרכיב את עצמן, הן מנסות לייצר לעצמן פלטפורמה חוקית כדי uh, לעבוד בצורה נוחה יותר. שימי לב, מה, שעשה, uh, מה שעשו uh, נתניהו וגנץ עם ממשלת החילופים זו דוגמה אחת, אבל גם... יאיר לפיד ונפתלי בנט ניסו לייצר לעצמם פלטפורמה פוליטית שבאמצעותה אולי יצליחו לעבור מעבר לתמיכה של 61 חברי כנסת והם יצרו את חוק הפיצול, פיצול של סיעה בכנסת על ידי ארבעה חברי כנסת. הם חשבו שאולי ארבעה חברי כנסת מסיעת הליכוד בכנסת העשרים וארבע התפצלו ויעברו לשורות הקואליציה. הם פתחו להם פתח. החוק הזה בוטל רק השבוע. זהו,
0: זה, 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 זה מה שאנחנו רואים פה כל הזמן, של פינג פונג, של חקיקה שנכנסת וחקיקה שיוצאת, ואז אין יציבות. כלומר, כבר שכחנו את המונח הזה.
1: זה נכון, אבל מצד שני מדובר בחוקים לא מאוד חשובים. הם לא משפיעים על האזרח. מדובר כאן בכלים פוליטיים שניתנים למפלגות. זה לא דבר חדש. בנימין נתניהו בשנת 2009 יצר את חוק מופז. לאפשר לשבעה חברי כנסת מקדימה, שהייתה סיעת האופוזיציה הראשית, לפרוש מהסיעה ולא להיחשב כפורשים ולהצטרף לקואליציה. זה לא קרה, אבל הכלי הזה היה מונח בארגז הכלים הפוליטיים כדי לאיים. על מי שעמדה אז בראש קדימה, ציפי ליבני, להחליש אותה פוליטית. זה לא מאוד מאוד חדש שהדברים האלה נעשים, רק זה תמיד נראה לנו כמו איזה שיא שלא ראינו כ- כדוגמתו קודם
0: לכן. אנחנו פשוט לא זוכרים מה היה קודם לכן. חוקים ככלים בהחלט ראינו, אבל השאלה, אם פה, אם נסתכל על הסיפור של דרעי בגדול, אנחנו נראה מהלך עוד יותר משמעותי שכן ישפיע עלינו האזרחים. לדוגמה, אם יבטלו את עילת הסבירות, את אותה עילה שאומרת, בית המשפט יכול להתערב כשהחלטה של הממשלה, של רשות, היא לא סבירה.
1: עילת הסבירות היא עניין שדנים בו כל הזמן. אנשי הקואליציה המתהווה, מאוד מרגיז אותם בכלל שלבית המשפט העליון יש יכולת של איזשהי סוג של מרווח פעולה של להחליט מה סביר ומה לא סביר. מבחינת הקואליציה הם היו רוצים מאוד לצמצם את זה, את עילת הסבירות הם רוצים איתה להתנגש בדרך אחרת באמצעות פסקת ההתגברות. שלא נכנסת כרגע בהסכמים הקואליציוניים, אבל עומדת מאחורי הפינה רק כאיום שעוד רגע, אם בית המשפט העליון לא ירוסן ויפעיל יותר מדי את עילת הסבירות שלא תמצא חן בעיני הפוליטיקאים, פסקת ההתגברות הזאת תצא אל הפועל.
0: בוא נעצור רגע ונסביר את המונחים. פסקת ההתגברות אומרת בגדול, הכנסת יכולה להתגבר על פסיקה של בית משפט, אם הוא פסל חוק, אם הוא קבע פסיקה אחרת שלא מתאימה. עילת הסבירות זה מתי שבית המשפט יכול להתערב ולומר, אני פוסל החלטה של הממשלה, של הרשות המקומית, של איזשהו גוף מהמדינה, כי היא לא סבירה. דרעי לא יכולה להתמנות לשר כי יש נגדו כתב אישום.
1: וזה היה בגלל עילת הסבירות שהופעלה ב-1994, כאשר יצאה הילכת דרעי-פנחסי, היא לא גובתה בחוק. עד היום היא לא מגובה בחוק. בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, בית הדין הגבוה לצדק, מחוקק באמצעות החוק. ובאמצעות הצדק והמוסר, ומייצר הלכות חדשות שלא בהכרח נכתבות בחוק, אבל הן מחייבות את המערכת השלטונית. מי שיצא קצפו על הלכת דרי פנחסי, היה לא אחר מאשר יצחק רבין, ראש הממשלה אז, שבאותם הימים אמר לאנשיו שהוא אה, אה, כועס, זועם על בית המשפט העליון, שמפיל את הקואליציה בגלל עילת סבירות שהוא רואה שאיננה סבירה.
0: אבל צריך לזכור, שעילת סבירות גם מאפשרת לך או לי או למישהו מהמאזינות או מאזינים ללכת אה, לבית המשפט אם, לדוגמה, הרשות המקומית מקבלת החלטה לא פרית כלפיהם, או לא מכניסים את הילד שלהם לבית ספר, או לא נותנים להם זכות שמגיעה להם, והחלטה היא שרירותית ולא עניינית ולא מנומקת, אין להם כתובת אחרת. בלי עילת סבירות, אין להם למי ללכת.
1: אבל אני חושב שאת פסקת ההתגברות שעליה דיברנו קודם לכן, לא נראה באה לידי ביטוי או לידי חקיקה מהר, מסיבה אחרת לחלוטין, והיא דווקא הסיבה המדינית. ראש הממשלה המיועד בנימין נתניהו, שהוא מדינאי מספר אחת, נמצא בשורה המובילה של המנהיגים במישור הבינלאומי, יודע שפגיעה בבית המשפט העליון, ויצירת מצב שבו בעצם משרשים את כוחו לחלוטין באמצעות אה, פסקת התגברות קטנה של 61 חברי כנסת, תפגע במעמדה הבינלאומי של ישראל. משום שישראל מחזיקה ביהודה ושומרון באופן כזה שהיא נאשמת לעתים בפשעי מלחמה. והעובדה שיש בית משפט עליון חזק שמרסן את הרשות המבצעת מלבצע פעולות ביהודה ושומרון, בעצם מאפשר לישראל להחזיק ביהודה ושומרון בתנאים המדיניים הבעייתיים שבהם אנחנו נמצאים. ולכן, גם נתניהו יודע שלהחליש את בית המשפט העליון בהסכמים קואליציוניים ערב הקמת ממשלה, זו טעות פוליטית ומדינית גדולה. ולכן, נדמה לי, הוא לא רוצה שזה ייכנס להסכמים הקואליציוניים אה, לגבי עקרונות הממשלה שאמורה אה, לפעול החל מעוד שבוע או שבועיים.
0: ואם נחזור לעניין דרעי, ונסגור את העניין הזה, אז מאוד יכול להיות שבג"ץ יפסול את המינוי של דרי, הוא יגיד שהוא לא סביר. ואז מה? ואז מה קורה?
1: במידה וזה יקרה, האיום שאת שומעת אותו כבר מרגע זה משורות הקואליציה, זה חקיקה מזורזת של פסקת התגברות, אפילו רק לעניין הזה. זאת אומרת, פסקת התגברות שבעצם תסתור את פסיקת בית המשפט העליון. יש כאן עניין מאוד 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 בעייתי. אני חושב שטעתה הקואליציה המתהווה שלא הלכה בנתיב. הראוי לעשות זאת, זאת אומרת לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט יצחק עמית, לקבל את חוות דעתו בשלב מוקדם של המסע ומתן הקואליציוני. האם חל על אריה דרעי קלון, כן או לא? הם לא הלכו
0: כי הם ידעו מה תהיה חוות דעתו, שסיכוי מאוד גבוה היא שהחוות הדעת שלו תהיה שיש קלון.
1: אבל עכשיו הם מסתבכים בסיטואציה שבה גם הם יחוקקו אולי חוק שהוא בעייתי. Uh, וגם בסופו של דבר אולי הוא אפילו uh, המינוי של אריה דרעי ייפסל, גם לאחר שינוי חוק-יסוד הממשלה. הדבר הזה מבחינת uh, uh, הקואליציה הזאת זה סיכון, אני לא יודע עד כמה הוא סיכון מחושב.
0: יהיה לנו הרבה על מה לדבר עוד, יואב קרקובסקי, תודה רבה לך. תודה, תמר. האזנתם והאזנתם לעוד יום. האורחים יותם רוזנבלד ודניאל אופיר, ביצוע טכני, עיצוב קול ומיקס, חן עוז. היה לכם מעניין, קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינות ומאזינים לנו בספוטפיי או אפל פודקאסט, נשמח אם תפרגנו בדירוג גבוה. הערות והערות על מה שאמרנו, אפשר לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, וגם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. ואת כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן. אפשר למצוא בכל מקום שבו אתן מאזינות ומאזינים להסכתים, או באתר שלנו. כאן תמר אלמוג, נשתמע.